1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. Я понимаю, что сейчас кто-то обратит внимание на мой волшебный голос, но, извините, это традиционная осенняя метаморфоза, а не на время. Просто я не могла откладывать запись этой программы, так как с героиней сегодняшнего выпуска мы уже очень давно хотели сделать что-то вместе. И вот... Понимаете ли, всем коллективам радиостанции «Комсомольская правда» заинтересовались этой темой, и я поняла, вот тот самый момент, когда нужно приглашать культуролога, автора и ведущую подкаста «Искусство для пацанчиков». Всем очень рекомендую. Музыковеда, лектора прямой речи. Настя Четверкова сегодня в передаче данных. Настя, здравствуй. Привет. Понимаете ли в чем дело, друзья? Оказывается, что свои секреты есть у многих шедевров, даже у тех, которые нам знакомы, ну самого-самого детства. И говорят, я подчеркиваю, я в этом сомневаюсь, что в каждом значимом произведении искусства есть какая-то загадка, двойное дно, тайная история. Но я стала готовиться, чтобы поговорить, так сказать, об экспертизе и поняла, что есть несколько понятий: искусствоведческая экспертиза, атрибуция и экспертиза подлинности. Они, конечно все связаны друг с другом, но Нельзя поставить между ними знак равенства. Ну, например, атрибуция не совсем включает в себя экспертизу подлинности а, и искусствоведческую. Да? Атрибуция – это, чтобы мы понимали с вами, процесс сбора информации об объекте. Ну вот, Настя, давай с этого и начнем. Как по понятиям это разделить? То есть вот для начала подходит искусствовед к картине. Да? Вот, вот ты и твой коллега. И что вы делаете? Вы же не соскребаете с нее кусочки краски, не нюхаете, не тащите на рентген, а сначала просто визуально осматриваете, верно?
0: Ну, вообще, у экспертизы существует порядка пяти стадий, которые она проходит, и на каждой стадии к картине подходит новый специалист, к угу. произведению искусства подходит новый специалист, то есть тот, кто отвечает за рентген, отдельный, да, этап. Это то, такая профессия, например, есть рентгенолог картин? Рентгенолог картин, да, ну, человек, который разбирается конкретно в этом. И э, та же атрибуция, например, да, ты права, это определение подлинности произведения, но только с точки зрения принадлежности его к конкретному автору и времени не создания, то есть это делают чаще всего искусствоведы, которые в этом шарят, и они подходят и думают, ага, так, значит, я изучаю все картины этого художника этого периода конкретного, да, к которому он, там, примерно датирует их и смотрит э, стиль, там,
1: стиль художника. Ну, то есть, я, может я, настать я... тот момент, когда мы смотрим на картину и мы понимаем, что вроде бы это Леонардо да Винчи, но вот все говорит о том, что это его э, кисти картина. Почему мы сомневаемся? Потому что она не была известна, она не не присутствовала в каталогах? Ее где-то раскопали на чердаке? Может быть, потому что она не была описана, о ней никто не упомянул во времена да Винчи,
0: ни Вазари не упомянул, который писал как раз о художниках эпохи Хорошо, Возрождения. Хорошо, что ты сказала, что
1: Вазари – это человек, мы поняли, да, сразу. Да-да,
0: Вазари – это человек, который... Э, Как-то так у него получилось, что он с кем-то был знаком, а вообще он взял и написал биографию всех великих художников эпохи Возрождения. И это круто, потому что с помощью него мы можем хоть что-то о них знать вообще, наподлинное. Мы узнаем это по письмам, по перепискам, по каталогам, которые раньше составляли от нечего делать всякие богатые люди, которые такие, так, что мне сегодня поделать? Я составлю каталог, что у меня есть, да, какие картины у меня есть в коллекции. И, конечно же, это все-таки сейчас... Эм, потрясающая экспертиза с помощью макрофотографии, с помощью химической лаборатории. Ну, и мы еще, я думаю, об этом поговорим, но суть в том, что э, с помощью современных видов исследований, э, компьютерных и так далее, мы можем э, гораздо лучше выявить подделки поздние, подделки XIX века, например, того же Возрождения. Ах, вот что! Далее. То
1: есть, когда краска старенькая, а -а -а. поэтому нужна эта многоступенчатая система. Я-то думаю, господи, сейчас ведь не обманешь. Сейчас знаешь, не обманешь. есть потрясающая
0: вещь, мне рассказал один эксперт, я очень смеялась, и она говорит, хорошие подельщики, они изображают на картинах даже клопов. Я говорю, в смысле клопов. Ну, не клопов, а их какашки. Я говорю, как, что? Но ну, когда рама долго стоит, она старинная, картина в раме стоит долго, то заводятся, естественно, какие-то существа, например, клопы, и они оставляют экскременты свои. И вот э, хорошие подельщики, они даже будут эти
1: экскременты пытаться сделать, чтобы картину продать подороже. Какой смысл так стараться и напрягаться когда химический анализ тут же э, разоблачит, что какого срока годности эти остатки клопов?
0: Это могут пропустить. Это может быть экспертиза, которая будет ну, смотреть, допустим, ага, так, ну, поверхностная, Например, в аукционных домах не во всех бывает очень плотная экспертиза. Мы это знаем, например, по э, работе Бэнкси, которая пошла в Шрёдер. Ну, порезалась, вы знаете, наверное, называется «Любовь в Шрёдере». ее сейчас называют так. И вообще девочка шариком такая, с сердечком. И она во время аукциона просто хоп, там нажал кнопку из зала человек, и она э, разрезалась на мелкие-мелкие такие э, макаронины. Ну, uh -huh. вы наверняка видели, не до конца она до половины разрезалась. Да, мы знаем, и что, что это, это люди, которые на, например, испортили
1: предмет искусства, его больше не существует. Нормальные люди так это воспринимают, Они а как что-то да, современное. сам художник сделал такую штуку. Но неважно.
0: Суть в том, что э, как могли на аукцион привести картину, которую не проверили раму, как это вообще может быть. А вот так может быть, они договорились, аукционный дом и продавец договорились, что э, продавец им отмахнет 15% процентов от продажи этой стоимости, э, но если они не будут проверять э, раму. А понимаешь? это не выжило
1: у них подозрений?
0: Я думаю, что, может, и вызвало, но, во-первых, они, может быть, и рады были перформансу Бэнкси, а с другой стороны 15% это вообще хорошие денежки Я, продажи. конечно,
1: понимаю, деньги, да, деньги победили. Когда наступает тот самый момент, когда картина, и какая это должна быть картина, и какие обстоятельства, проходят вот все этапы, Крым, Рым и Медные Трубы, как говорится, то есть вот от визуализации под разным светом, я знаю, есть скользящий, дневной, полуночной, но, вы знаете, я тут, когда готовилась, удивительно Удивилась. Я все время не любила картины голландцев, потому что нужно очень много света, чтобы вообще там что-то увидеть. Я вообще не понимала, зачем люди к ним идут. Там все темно, там не видно, там ночь. Но это мое личное восприятие. Оказалось, что картина «Ночной дозор» на самом деле не ночной, а дневной. И определили это, когда ее очистили от копоти, ну вот такой временной, по расположению тени, что это около двух часов дня. Тем не менее, возвращаясь к своему вопросу, когда картина проходит все этапы, что это за серьезность момента должна быть?
0: Ну, это как с картиной «Спаситель мира», например, которую продали на Кристис в семнадцатом году за 453, по-моему, миллиона долларов. То есть, когда речь идет о том, что никогда эту картину не, при, не приписывали да Винчи, да, ее где-то там видели, она у кого-то там в частной коллекции была, а тут э, какой-то эксперт сказал, да, это же да Винчи. Она была в коллекции, она на яхте она плавала сколько-то лет у какого-то там э, богатого восточного человека. Чтобы продать дорого картину, эта картина должна выставляться в музеях. И чем больше на выставках она выставляется, чем больше она... Мелькает мелькает на выставках, да, по-другому этим не скажешь, вот, тем лучше и тем она дороже становится. Это один из э, таких критериев ее дороговизны. Когда эту картину на выставке Леонардо да Винчи должны были показывать в Лувре, Лувр, э, естественно, напрягся, он начал проводить огромное количество экспертиз, чтобы проверить подлинность того, что это действительно Леонардо да Винчи. А для тех, у кого в коллекции это была картина, им было выгодно, потому что они собирались ее продать. А если она побывает в Лувре на выставке да Винчи», все такие, о, это точно да Винчи», да? и, конечно, ее продадут за очень большие деньги.
1: Так а что выяснили, да Винчи» или не да Винчи»? До сих пор очень спорная вещь. То есть ее выставили в
0: итоге на выставку, то есть она была в Лувре. И да, конечно, ее там посмотрели много человек и так далее, но до сих пор ходят слухи о том, что это была все-таки очень, очень дорогая намахинация, махинация, мистификация. Слушай, ну
1: какая махинация? Картина-то красивая «Времен да Винчи»? картина. Ну, тогда. Да, красивая. Ну, вот передо мной календарь. Висит красивый календарь. Все, нормально. Я вот так воспринимаю. Красиво, некрасиво. Знаешь, есть
0: еще э, очень интересная, такая немножко мистическая, может быть, вещь. Но я в это верю. Я просто сама на себе это почувствовала. Есть энергетика картины, которую не подделаешь. Вот не подделаешь ее. И в этой картине, я думаю, что есть энергетика. С моей личной не видела, но видела кадры, где люди смотрят на эту картину, и по э, реакции людей можно э, увидеть это. Знаете, когда я это почувствовала, когда в Москву привезли «Мунка», меня всегда на всех интервью спрашивали, а вот правда, мунг от него, там мурашки от него. Давай слушателям напомним,
1: да. это знаменитый растающий норвежский... на мемы крик, да, в первую крик, очередь. Да,
0: да, норвежский художник э, Крик он написал еще в 19 веке, а не в 20 как многие думают. Ну не Суть в том, что когда я в Москве я подошла к его картине, у меня действительно начало учащаться сердцебиение, пульс биться. Да, я, конечно, эмоциональный человек, но вместе с тем меня, я отошла, наверное, с станции через три метро после того, как уже ушла с выставки. Энергетика картин существует. Я могу с тобой не
1: согласиться, я тоже это испытывала, когда, знаешь, есть такие выставки один на один, когда пропускают по одному зрителю к картине, которая висит за неким подобием ширмы, и впервые я с этим столкнулась в Лондоне, как раз рассматривала да Винчи. Ты сказала вещь, которая меня зацепила, да. что музей может продать картину. Это вообще как? Как они смеют? Зачем? Кто им разрешает такие вещи? Для того, чтобы купить другое искусство, например. То есть э, у музеев
0: не так много бывает денег, и государство не так часто выделяет денег э, хороших, чтобы купить новую картину на аукционе. А на аукционах картины стоят очень дорого. И, в общем, это очень сложная система. Э, но суть в том, что иногда они берут из запасников картину, которая, например... Не то, что им не жалко, им жалко все, но э, как, они знают, что они могут, например, купить что-то более э, ценное для этого музея, конкретно для этого музея, и обдавить таким образом экспозицию. То есть вот в
1: этих целях э, бывает, что продают. А бывало такое, что музей, ну или какой-нибудь богатый восточный человек, купил э, произведение искусства за многие миллионы, как дети говорят, тысяч, миллиардов, да, секселеонов. А потом взяли, проверили и.
0: Ой, Ой, столько случаев! Столько случаев Да ты что? Ну, мне кажется, вообще... это как-то
1: очень странно звучит. Ведь мы говорим о музеях с мировым именем. Даже если ты там не был, ты знаешь хотя бы один шедевр, которым славен этот музей. Они что, не проверяют? Или у них на больничном в этот раз были эксперты?
0: Бывает всякое, бывает всякое, но бывают какие-то потрясающие подделки. Кстати, есть я рекомендую нашим слушателям книгу Ноя Чарни, которая называется «Искусство подделки». И если вам интересно, Интересно, то там таких историй собрано просто огромное количество.
1: Прервемся на мгновение и продолжим передачу данных. В гостях у нас сегодня музыковед, культуролог, автор и ведущий подкаста «Искусство для пацанчиков», лектор прямой речи Настя Четверикова.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Говорим об экспертизе, о тайных загадках, мистификации. В общем, обо всем том, что сопровождает высокие предметы искусства. Сегодня в гостях у нас музыковед, культуролог, автор и ведущая подкаста «Искусство для пацанчиков». Лектор прямой речи Настя Четверякова. Настя, слушай, хотела вот о чем спросить. Сознательно ли поддельщики выбирают современное искусство, то есть то, которое ближе к нам, чтобы было проще обмануть химии? анализ, химический анализ красок. И как действуют те, кто подделывает ну, ту же эпоху Возрождения?
0: На самом деле, не без разницы, что подделывать. Ну, современные, да, чуть, чуть попроще, потому что краски те же самые, что и сейчас есть. В принципе, мне кажется, вызовы некоторые даже интересные подельщикам. Я вот забыла, как зовут подельщика, который... Это было после Второй мировой войны, и его судили э, за государственную измену на самом деле, потому что он был обвинен в продаже национального культурного наследия нацистов. Он был голландец. А он сказал на суде, что я не продавал великого вермера, э, картину «Христос и грешница» нацистам. Я им продал подделку. Я ее сам сделал, под Вермеера как бы закосил, сам сделал и продал нацистам. Искусствоведы, которые были в зале, они сказали, это неправда, это был настоящий Вермеер, мы его проверяли. Там и краски, и все было. И он говорит, окей, вот давайте в тюрьме вы мне дадите мои инструменты, краски и все прочее, я вам нарисую еще одну картину Вермера. И он снова нарисовал, искусственно снова обалдели, как это круто получилось у него. И его э, выпустили из тюрьмы чуть ли не как национального героя за то, что он объегорил э, самого, кто там был, Геринга. Да, хорошо, его. но
1: как он, же а, этот химический состав? Он, его можно подделать, получается? Можно
0: подделать. Вот смотрите, пять этапов есть. Первое – это изучение стиля, анализ авторской подписи. Да, это то, о чем мы говорили, это искусствоведы делают, это теоретическая работа. Дальше – это рентген. По рентгену другой специалист будет работать. Что рентген нам может показать в картине? Он может показать, ну, например, что было нарисовано поверх какой-то картины. Потому что, например, Пабло Пикас очень часто, там, у него был период в творчестве, когда у него не было денег, и он рисовал очень часто поверх одной картины другую картину. Например, девочка на шаре, которая у нас в Пушкинском висит, да, она нарисована поверх другой картины. Или, например, черный квадрат, ну, я, может, про него там еще расскажу поподробнее, но тоже рентген показал, что под ним была другая абсолютно картинка, да. Жираф, который ногой в красном валенке пинает что-то Ну, это мне такая ассоциация заходит Я детей всегда на лекциях спрашиваю А вы как думаете, кто это? И надпись, по которой мы знаем, что Полевич знал о черном квадрате другого автора, и его как бы вспомнил и вот нарисовал. Третья стадия – это когда под ультрафиолетом смотрят картину. На ультрафиолете очень хорошо бликует свежая краска, и поэтому можно понять, какие места переписаны заново, подписаны, подрисованы и так далее. И четвертая – это химическая лаборатория. Вот там-то как раз картину тыкают иголкой, обычной иголкой, или скальпелем, например, эм, сдирают краску, Маленький-маленький совсем кусочек. И эту краску изучают под микроскопом с помощью химических всяких элементов. И вот там-то раскрывается, какая краска, что и так далее. Например, в работах художников 17 века не могло быть цинковых или титановых белил, Потому что их просто не было тогда изобретено, их изобрели в 19 веке, ну и так далее. И пятое – это макрофотография. Макрофотография, она, по-моему, позволяет изучить трещины. И также позволяет э, все эти работы в большом очень качестве, в хорошем качестве занести в архив, чтобы
1: потом, когда, например, эту работу будут перепродавать, они в архиве посмотрели, такие, а, да-да, это подлинник, мы его разбирали. А бывает такое, что наука не стоит на месте, и вот э, новый тест придумали, и, ста и решили перепроверить какую-нибудь Монолизу?
0: Хлоп, это не она, да? Mm -hmm. Да, конечно, такое бывает. Про скульптуру я скажу, потому что это, мне кажется, интересно будет слушателям. Э, Появилась Уникальная вообще э, такая штука, с помощью которой можно видеть, а вообще что было на поверхности скульптур, например, древних, да, там древнегреческих, например. И оказалось, что все скульптуры древнегреческие, античные, белые, которые мы себе представляем как белые, они все были цветные. Они все были гламурные, яркие, раскрашенные. Античность не белая. Я вот в своей книге это написала большими буквами. Античность гламурная и яркая. Все э, здания были расписаны. Э, все скульптуры были расписаны. Все они были разодеты. И э, в, там у Венеры Милоской было украшение на голове. Это прям какое-то ВДНХ
1: получается. Мне нравится.
0: Да, именно так. То есть э, на самом деле Греция была очень яркой. И это вот все позволило э, рассмотреть именно... Специальная техника компьютерная, которая позволяет э, даже тончайшие слои краски, которые когда-то были, впитались,
1: да, э, вот их посмотреть. Я недавно в инстаграме Максима Галкина видела, как он мыл древнюю картину. Я, правда, ее не смогла э, идентифицировать, но он что-то рассказывал. Он поклонник искусства. И он ее да, мыл, и рассказывал, я. как ее можно мыть с мылом, с губкой, то есть вот так вот как-то. Ну, с мылом, губкой я бы не рекомендовала, конечно, все-таки я бы отдала
0: специалистам, но моют картины для того, чтобы э, снять э, вот лак, лаковый слой, он в себя впитывает очень много пыли. И еще смотря, как картина хранилась, да, тоже это очень влияет. Если ты же дома не хранишь ее в специальном там боксе под специальной температурой. Вот. Э, и поэтому их очищают иногда. И вот недавно был скандал по поводу, опять же, того же Вейермеера, да, где расчистили, и оказалось, что на стене там, хоп, на картине, на стене висит картина. Как так там? Все вообще, смысл весь переигрался и так далее. Да картина, э -э,
1: заиграл по-другому, я понимаю, о чем говорит Настя, да. вам не обязательно ее представлять, этим мне, я вам не вру, вот сначала одна вот. картина слева, потом ее помыли, и другая она стала, другая картина. меня это и меня нет, это, это обижает это... и расстраивает, я скажу так, я не хочу, чтобы их мыли. Но почему, наоборот же здорово, мы возвращаемся
0: в прошлое, мы как будто сделали такой шажок, огромный прыжок в прошлое, в машину времени сели и посмотрели, как было тогда, это же... Круто, я не знаю. Но суть в том, что я вот недавно узнала, что, например, эксперты, которые занимаются расчисткой картины, они работают в тишине. Знаешь почему? Потому что э, они работают скальпелем, исчищают лак. И звук счищенного лака другой, нежели со скобленной краски.
1: Мона Лизу тоже мыли?
0: Их две. И э, про то, которую ты мне писала, она э, находится в Праде в музее, и она считается, тоже сделана Леонардо Винчи, а не, ее, не его учениками, но э, считается, что это как бы первая проба пера. То есть он попробовал, такой нарисовал, окей, все получается, и давай я другую делаю. И вот ее в 20 веке расчистили. Она была такая темная-темная, ее так и называли темная, Монализа или как-то так. И когда ее расчистили, увидели потрясающий вот этот пейзаж сзади, невероятные картины картина сразу обрела вот этот объем, как у госпожи Лизы Дель джаконда так правильно называется эта картина, которая висит в Лувре. Вот. И, конечно, это было невероятно. Посмотрите в интернете, просто разница ну колоссальная вообще.
1: Я почему про Мону Лизу всегда друзья мои так расспрашиваю, потому что у меня с ней свои счеты. У меня таких две картины в жизни. Ты когда бежишь в музей ради одной картины, еще будучи какой-то такой юной девочкой, и обламываешься, причем на такие долгие-долгие годы, не то что на всю свою жизнь. Вот так было с Мона Лизой и дело не в ней. Я ее не разглядела, спасибо французским э, мастерам Лувра, которые повесили ее так, что рассмотреть ее нет возможности. Это блики сплошные, это толстенное стекло. А вторая такая у меня была проблема с похищением Европы в русском музее. Ну это вообще была моя любимая картина с детства. Но вот представьте себе, когда ты кого-то любишь с самого детства, специально едешь смотреть. И как на свидание пришел другой мужчина. Про Джаконду я вот что хотела
0: сказать. Зато в карантин э, Лувр выложил на своем сайте, прямо на первой странице, Джаконду в обалденном разрешении, просто в невероятном разрешении, чтобы люди могли рассмотреть. И э, поскольку в, в фишка Джаконды в деталях, потому что в глазах у нее зашифрованы инициалы Леонардо да Винчи, и это надо
1: рассматривать. Это не легенда?
0: Нет, они там есть. Потом э, в другом глазу что-то еще зашифровано, люди до сих пор не понимают, что это за буквы или цифры. А потом на самом заднем там мосту, мы знаем точно, что это за место вообще, э, потому что нас, там за мостом э, на, была надпись 72 найдена, и думали долго, что это такое, а потом поняли, что это изображено место, где в 1472 году был страшный потоп, и Леонардо да Винчи решил Запечатлеть это в картине В общем, загадок у нее столько еще Сколько вообще, я детям рассказываю Все эти загадки, все эти штуки Мы с ними разбираем на лекциях, как раз в прямой речи И, ну, слушайте, это просто Невероятно И кто она была, самое-то интересное Версии 10, наверное, существует, не меньше Поэтому Потрясающе. Даже в самых старых картинах Можно сидеть, сидеть и еще
1: разбираться вот поэтому эпоха Возрождения Самое, что ни на есть а, Как-то сказать Интересное, что ли Чтобы не использовать такие слова, знаешь Или вкусное, или няшное Ну да ладно Настя, спасибо тебе от всего сердца. Конечно же, хочется еще говорить, но время эфира неумолимо, поэтому я тебе с удовольствием еще раз представлю. Друзья мои, музыковед, культуролог, автор-ведущая подкаста ⁇ Искусство для пацанчиков ⁇ Я, знаете, хочу сказать, что если вы хотите, но у вас не хватает времени, или вы сомневаетесь в себе, или в чем-то, ну, как-то понять, начать понимать и, может быть, разбираться в искусстве, ну, вас тянет, знаете. Вот это тот самый метод, тот самый инструмент, которым нужно воспользоваться. Лектор прямой речи Настя Четверякова, сегодня была в передаче данных. Спасибо тебе большое. Спасибо.
0: Не отключайте питание
1: радиоприемников. Идет передача данных.